1: Porque tu participación y opinión es muy importante
0: Colectivos sociales y temas que a ti te interesan Solo en tu programa
2: Votar es algo cool Muy buenos días estimados amigos, estamos dando inicio a tu programa Votar es algo cool hoy 27 de noviembre del año 2020. ¿Qué añito más? histórico vamos a llamarlo por no usar algún otro adjetivo porque creo que ya ha marcado bastante tanto en el aspecto ...como lo digo, cronológico, pero más que todo emocional... ...respecto a lo que ha sucedido durante todo este año... ...pero bueno, vamos a estar charlando de eso, estimados amigos... ...les damos la bienvenida... ...estábamos transmitiendo por Radio Universitaria San Andrés 97.6 FM... ...mi nombre es Juan Pablo Calle... ...quiero presentar a mi compañera... ...que está aquí a mi lado, ¿no? Brenda, muy buenos días, ¿cómo estás?
3: Juanpa, ¿cómo estás? Buenos días, Saludar también a toda la gente... ...que ya nos está siguiendo... ...también a través de las redes sociales... ...que ya están realizando sus preguntas... ...ya están participando también... ...y como lo mencionas, Juan un año que nos ha dejado con muchas sí, noticias, nadie va a olvidar con muchas este novedades, entre cosas buenas y entre cosas malas, ha dejado mucha enseñanza para la gente, sí, ¿no? no solo por la pandemia, hablamos de distintas pérdidas que se han dado en el ámbito mundial, pérdidas muy significativas y Juanpa, creo que sigue un año que nos va a dejar sin palabras y como tú lo mencionabas, que nadie va a poder olvidar.
2: ¿Sabes qué es lo peor? Que todavía falta diciembre.
3: ¿Sí? Navidad. Ya viene Navidad, señores, y hay que alistar claro, compras. Hoy también el, los centros comerciales van a estar bastante aglomerados, ¿no? Estamos hablando el, de los viernes negros.
2: Free, <risas> free fight, no, que es el flag, Black Friday, ¿no? Black Friday sí, con las promociones
3: y demás. ¿De Pablo, ¿me escuchas
4: o eres Lu? Lu.
3: De a poco esto está llegando, ¿no? Con bastante fuerza lo que es eh, la línea nacional. Hemos visto claro. que años anteriores no se aplicaba eso, pero ahora sí estamos viendo bastante movimiento. Yo esto hace tres años veía que se había movimiento solo pero por la zona sur. Ahora he visto que centros comerciales de la Uyú, de la Max Paredes, las caseras claro, ya están implantando ya. eso. Entonces, hoy hay bastante movimiento económico en lo que corresponde a las zonas comerciales de la ciudad de La Paz.
2: Así es, viernes, estimados amigos, nos vamos a decir de soltero para no incentivarlos a nada, más que toda la tranquilidad, vamos a saludar a nuestros compañeros que están en las unidades móviles, ya están desesperados por salir al aire, compañeros, muy buenos días, adelante, por favor.
3: Nos informan que hay algunos inconvenientes, Ah, entonces estamos a la espera de ellos, pero como lo veníamos mencionando, hoy jornadas bastante activas y... Bueno, seguramente muchas personas han estado con esto de las movidas de redes sociales y lo que sin duda alguna ha manejado a las redes sociales en estos días, en estas horas, es la muerte de Diego Armando Maradona.
2: El astro, astro, no sé si decirlo ya a punto de ser canonizado porque todo lo que ha significado el movimiento que ha generado esta pérdida es como... ¿Qué personaje en el mundo mueve tal cantidad de gente de esa forma? Todo un país se ha movido. Eh, no ha, ha tardado realmente la caravana desde lo que ha sido la Casa Rosada cuando ha terminado eh, el, el funeral, eh, que, que, donde entraban las personas a despedirlo. Eh, afuera, en la calle, ¿no? En la calle se acercaba la gente y tocaba el auto. Se, se conformaban con tocar el auto, verlo de frente y, a, y alzar la mano y decir adiós, ¿no? Adiós a una persona. Que como tú lo decías antes de entrar al, al programa, un humano muy importante, un hombre, muy hombre, muy, muy con muchas, muchos problemas internos que resolver seguramente, eh, con una, una vida mediática tan grande que ha estado en boca de todos, ¿no? Y un dicho que él nos deja a nosotros como, que creo que yo como una enseñanza también, dijo que él nunca quiso ser ejemplo para nadie. Pero al ser tan mediático, creo que hizo todo lo contrario, ¿no?
3: Movió a todo un país, movió a toda una generación, hablando de la línea del fútbol, y como lo mencionabas se estaba velando el cuerpo de Diego Armando Maradona, pese a algunas exigencias, sugerencias incluso de la de los de la hinchada de la misma gente que pedía que se lo vele durante más días para poder así mínimamente acercarse al Féretro y poderle darle el último adiós al astro argentino, pero no solo se hizo durante un día, pero una de las cosas que llamó bastante la atención fue que esto debería haberse iniciado cerca a las 8 de la mañana, pero no inició mucho más antes, horas más antes, porque las filas ya eran inmensas. Entonces, claro. si se iniciaba la hora programada, no se iba a acabar. De no se acabó, pero sí se hizo entrar al menos a una cantidad de gente mucho mayor a la que se hubiera ingresado haberse iniciado a las 8 de la mañana Las personas simplemente pasaban, miraban el féretro, le daban algún saludo Le tiraban quizá alguna polera, algún acuerdo que se tenía sí. con ese con este futbolista Pero aún así no se dio al basto para todas las personas Porque era una fila que no podía acabar pese a la pandemia Y es lo que llama bastante la atención, pese a una pandemia un movimiento de personas impresionante que se dio en Argentina y no solo acá sino también por ejemplo en Italia, hablamos de un país europeo donde la pandemia está iniciando en un punto de brote de alta magnitud, entonces hemos visto que pese a la pandemia ayer fue como que, y los testimonios que recogimos no era de, la pandemia hoy va a darnos un esto porque queremos dar el último adiós a Diego Armando Maradona, noticias que han concernado al mundo porque se cambian nombres de estadios, por ejemplo de, hablamos justamente de de Napoli, Paolo, exacto, sí. del Napoli, exacto, de Napoli que hace este cambio, una figura deportiva que pese a no pertenecer a esta generación, que quizá muchos jovencitos y demás, le han ido a dar el último adiós, porque vemos que ha habido un movimiento generacional bastante, hemos visto así también Que las personas se acercaban, desde distintos países han dado el pésame, no solo hablamos de figuras deportivas, del fútbol, sino también de otras figuras, Rafael Nadal se ha sumado a esto, presidentes Presidentes. se han sumado a esto, figuras políticas, exacto, figuras políticas se han sumado a esto. Iniciando acá en el país, en el ámbito nacional, pues el presidente Arce también daba... La misma asamblea
2: ha hecho un homenaje, la Asamblea Legislativa Nacional, un homenaje a este personaje que también ha repercutido en Bolivia, ¿no? Respecto a lo que ha sido la defensa de la altura... Eh, y, y muchas otras situaciones, la misma amistad que tenía Diego Armando Maradona con el expresidente Evo Morales, fotografías que tú mencionabas que ahora ya pasan, trascenden muchas cosas, solo faltaría ahí que, a ver, había una fotografía para poner un poco en, en, en gráfica donde estaba Eduardo, Eduardo Diego, Diego Armando Maradona. Estaba el, preside, el presidente de Cuba, Castro, estaba el expresidente también, eh, Hugo, Chávez. Hugo Chávez, y estaba Evo Morales, las cuatro personas. De, de, de entre todas estas personas de esta fotografía, el último, el último que sigue vivo ya es Evo Morales, ¿no? Así que... Eh, <risa> ya
3: iniciamos con teóricos del día. <risa> no, si no
2: es que... Sino es que Parte, ya hasta ya, ya trasciende también Esto no, de alguna fotografías manera lo que trascender. Van a quedar
3: No solo en el ámbito futbolero, es claro, lo que resalta, Claro, claro, ¿no? que
2: tras, trasciende es en realidad Es una
3: ¿no? foto que realmente muestra figuras Hayas compartido, no hayas compartido Con su ideología claro. Fotografías son muy importantes Para el género humano mismo Porque hablamos de toda una generación de personas Como tú lo mencionabas Una amistad bastante dura, bastante bonita también que se ha tenido por parte de esas personas, el mismo eh, Evo Morales, mediante sus redes sociales, decía y daba sus condolencias por esa pérdida, pérdida irreparable también lo llamaba, el presidente por ejemplo de España, igual se ha manifestado claro. con palabras realmente muy sentidas astros del fútbol de nuestra actualidad, hablamos de Messi, de Cristiano Ronaldo, de Neymar y otras figuras también se han manifestado mediante redes sociales, y algunas de las frases quizá más Importantes en el contexto boliviano, el hecho de la FIFA que mencionabas, el veto que se iba a dar por jugar a los 3.600 metros sobre el nivel del mar, y él decía: No, hay que jugar donde uno vive y se puede jugar. Vino con la selección acá un partido impresionante. Que se vino con, a
2: perder, que... pero igual vino. Una de las
3: alegrías más grandes para Bolivia, ¿no? La... Esos seis... Eso
2: como un regalo sí. de él también. Seis ¿no?
3: goles. Y apoyó, pese a que otras figuras de su talla, pues decían: No, no se puede jugar en tanta altura. Entonces, él dijo, sí se puede, vino, jugaron, bueno, perdió, pero jugaron. <risa> fue, fue un Demostró un punto, ético. ¿no?
2: Demostró un punto. Sí se puede jugar. Es difícil, complicado, pero ¿por qué uno es atleta también? Las cosas no son fáciles en la vida, ¿no? Entonces, sí, claro, tendría que haber cierto tipo de complicidad, digamos, en respecto a que había cierta latencia por de Diego Armando Maradona por el país, ¿no?
3: Y también la una de las frases que mencionaba y hacía alusión a algo que es un tema bastante delicado para, para Bolivia el tema de la salida al mar decía Latinoamérica no va a estar completa sí. hasta que Bolivia tenga una salida al mar una frase que por la talla de la persona que lo ha dicho ha repercutido de gran manera muchos bolivianos se sentían muy honrados por eso porque todos sabemos que una salida al mar pues es una amplia ventaja económicamente, socialmente, políticamente inclusive
2: sí una figura realmente se nos fue una figura mundial, creo que un hombre muy hombre porque ha sido muy humano, ha tenido muchas, pues, ¿qué te digo?, acciones criticables en su vida y muchas otras honrosas y le ha regalado felicidad a todo un país y y creo que a un continente entero porque esto del fútbol marca realmente a Latinoamérica como uno uno de los continentes más futboleros a nivel eh, mundial, ¿no? Y y te decía que marcaba mucho el hecho de de cómo se movía la gente y esto se, se hacía similar a algo más como que realmente es una figura tan mundial que el haberlo despedido de la manera en como se lo ha despedido es histórica también. O sea, como te recordarás quizá un Carlos Palenque a nivel nacional, un Michael Jackson en Estados Unidos, un, un, un Lenin en Rusia... Eh, despedidas tan enormes Que han tenido tan pers- sentidos, personas ¿no? tan pequeñas En un mundo tan grande Es pues para recordarlo ¿no?
3: Y bueno también se está hablando acerca de FIFA Respecto a ello Para ver que hay posibilidades Inclusive de que el siguiente mundial pues, Se no sea un homenaje a este jugador Por la talla que ha tenido claro. Por parte de Argentina Ya se están haciendo homenajes póstumos, Lo propio que mencionaba en un inicio Lo del de estadio de Napoli hombres que trascienden a través de la historia pese a los problemas pese a los conflictos que ha tenido como persona en su vida privada pues son figuras que han dado de qué hablar en su momento, figuras que han inspirado pese a quizá no haberlo querido han inspirado muchas generaciones a seguir con el fútbol y como muchos eh, deportistas en Argentina, como muchas personas que se dedican a este ámbito, como periodistas que se dedican al ámbito deportivo, lo mencionaba Argentina, sí, en Argentina lo más. ha muerto
2: claro.
3: un ídolo ha muerto un deportista ha muerto quizá la, el máximo emblema que se ha tenido del fútbol, en un país que es realmente futbolero
2: Si así está de Maradona, ¿cómo estará de Pelé? que todavía también hizo un, este, ¿no? un comentario hicieron publicaciones
3: redes también entonces tenemos tenemos esto en el ámbito internacional noticias que realmente han trascendido del lo, ámbito deportivo lo más coyuntural ¿no? del lo momento lo más coyuntural que ha sonado en todos los medios hablamos esto de la manera internacional como nacional así también en el ámbito ya es. Relacionándonos dentro de lo que compete acá a la paz.
2: Bueno, lo que vamos. compete a... a
3: Bolivia, pues Juanpa, tú lo mencionabas, claro sí. vivos en el País de las Maravillas. Hay a, noticias.
2: Así, bienvenidos a este sector, ya no, al País de las Maravillas, denominado ¿Cómo, Bolivia. Vamos a salir
3: un sector denominado el País de las Maravillas. <risa> es un futuro proyecto. Quiero
2: comentarte que a nivel informativo, pues hay nuevas postulaciones, precandidatos que se están auto pues nombrando a sí mismos, más allá de que ellos quieran ser los candidatos a ciertas asignaturas, ya sea a la alcaldía, a la gobernación de pues de sus regiones, eh, están habiendo muchos candidatos y uno de los más sonados en la ciudad de La Paz es la de Luis Larrea, ¿no? El presidente justamente del colegio médico que ha anunciado que va a ir, va a ir a la candidatura por la alcaldía no sabemos si, porque frente básicamente todos están así, así que Luis Larrea uno de de los personajes que también ha, ha mostrado trayectoria a lo largo de este problema del coronavirus, ¿no?
3: Ya así conocen pero ya tenemos contacto desde las calles. Rudy y Eduardo, ¿dónde se encuentran hoy chicos? Saludarles, ¿cómo están? Denos un deporte de cómo se encuentra todavía el tránsito por donde se encuentran, porque también La Paz tiene sus
1: conflictos en este tema. Muy buenos días, Brenda, muy buenos días Juan Pablo, Eduardo, y a todo el equipo de Votar es algo cool, nos encontramos en la Plaza Camacho, pero vamos a ir subiendo hacia eh, la Plaza Murillo, la, la calle Comercio, porque está muy caótico aquí el Centro Paseño, ah, está bloqueado por cierto, tengan mucho cuidado si tienen cosas que hacer, tomen otro, otros días, porque el Centro paseo, Paseño está bloqueado. Ese es el reporte de aquí Estaremos buscando la opinión de los jóvenes no se lo pueden perder, estamos en redes sociales estamos en Facebook como Votar es algo cool, en En TikTok, en Instagram, en Twitter, así que ya saben, completamente invitados a que puedan unirse a nuestras redes sociales.
3: Gracias Ruth, Eduardo, ¿Dónde te encuentras hoy? Nos estabas anunciando que traías sorpresas, ¿Con quiénes te encuentras?
4: Hola Brenda, ¿Cómo estás? Muy buenos días, efectivamente estamos acá en el Prado, teníamos que estar con el, estaba invitado del grupo de Banco de sangre, pero están un poco ocupados y las cámaras me apoyan, están ellos ahora recibiendo donaciones, son jóvenes voluntarios que se dedican a ayudar a las demás personas recogiendo sangre. Ellos se encuentran en diferentes puntos de la ciudad de La Paz para poder brindar el apoyo que se necesita en algunos hospitales. También haciendo un poquito, a, acoplándome a lo que decían hace rato, si bien hablábamos de, 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 de la situación de La Paz, cada vez se presentan más candidatos. Ayer se presentaba el doctor Larrea, también como el doctor Waldo Albarracín a este paso vamos a tener más candidatos que otra cosa, Brenda, en las elecciones municipales de marzo.
3: Más candidatos que votantes. Bueno, no se va a dar el caso, ¿no? Pero sí, hemos, sí estamos viendo esto de que hay bastantes candidatos al menos en La Paz. En la alcaldía de La Paz estamos viendo que es una de las alcaldías que sean más añoradas por las personas. Hemos visto que hay muchos candidatos sin partidos, pero hay candidatos. Hemos visto que la REA ha lanzado abiertamente y él dijo, no quiero unir Quiero que hagamos una unificación de partidos para que solo tengamos un postulante. Hay conglomerados sociales que me apoyen. Lo propio se estaba mencionando el nombre de Waldo Alvarazín y del movimiento socialismo. Ya se estaba perfilando un exgerente de mi teleférico que estaba saliendo también. por ahí el nombre. En la ciudad de Alto también ya se estaba perfilando el nombre de Eva Copa, aunque sigue habiendo problemas internos dentro del movimiento socialismo en la urbe alteña porque se está lanzando otros nombres también en Santa Cruz. Quizá también otro de las alcaldías también añoradas, porque hay bastantes nombres que están en la mira.
2: Apareció el nombre de eh, Salvatierra, ¿no? Justamente en las últimas horas, como también precandidata. eh, Esta situación de los candidatos, creo que justamente iba a ser el el tema de las internas, ¿no? La democracia interna de los movimientos, de los partidos políticos y las plataformas ciudadanas. eh, eh, Tiene mucha actividad y pues eh, que elijan, que elijan. Pues correctamente, sabiamente a sus dignos representantes, porque sobre todo en la ciudad de La Paz, es una de las, eh, de las ciudades más caóticas a nivel nacional, ¿no? Y pues pretender llegar a una alcaldía en, un, en una crisis como la que ya estamos, creo que yo es loable el hecho de que haya bastantes candidatos que quieran aportar con su conocimiento, experiencia, ba, ba, bueno, vamos a ver con qué, digamos, podrían aportarnos. Eh, eh, bueno, es bueno tener est- estas opciones, ¿no? A no tenerlas, estar, pues, como que di- dirigido hacia una sola opción, no. Creo que la democracia es eso, ¿no?
3: Y estamos la ahora vaina. en espera de ver. ¿Qué postulaciones se van a oficializar? Porque si bien ya hay candidatos necesitan tener alguna alianza con partidos políticos claro. es que Tanto para la gobernación como para las alcaldías Entonces estamos a la espera de que se definan eso Y justamente la siguiente semana estaremos hablando acerca de la democracia interna Dentro de partidos políticos, asociaciones, federaciones y demás Y vamos a estar tocando un poquito más a profundidad ¿no? ¿Cómo se lleva esto a cabo internamente? Porque muchas veces nosotros solo vemos la punta del iceberg No vemos el trasfondo, no vemos cómo es el paso a paso No vemos hacia las discusiones que hay en algunas ocasiones se hacen evidentes ¿no? cuando hablamos de pugnas políticas y todo ello pero así también hemos estado con noticias bastante novedosas pues han vuelto a aparecer figuras como Faustino Yucra quien ha negado que haya acusado a Evo Morales de algún crimen que haya eh, dicho algo de boca propia porque ha dicho se nos ha hostigado para poder decir algo
2: referente al audio
3: Referente a la obra.
2: No sé cómo puedes hostigar a una persona a decir lo que dijo. Sobre todo me refiero a, la, a los dichos de, de, de la supuesta voz, porque ahora otra vuelta de nuevo, supuesta voz de Evo Morales. Eh, referente a todo lo que dijo ¿no? no creo que haya alguien que actúe de esa manera
3: dije bueno, él afirmó que es un montaje en cuanto al audio que en países donde se hizo los análisis respectivos para saber qué tan cierto era este audio, pues salió como negativo y dijo que va a encabezar una denuncia oficial con nombre y apellido ante policías que habrían amedrentado a estas personas implicadas en este caso así que estamos a la espera de ver qué nombres y apellidos van a salir a la palestra porque lo dijo tal cual, con nombres y apellidos vamos a proceder a la denuncia.
2: Sí, mencionó que Justamente en el penal de Chonchocoro había sido hasta torturado, ¿no? Para poder dar estas declaraciones en contra del ex mandatario. Bueno, hay que avanzar, hay que avanzar y esto continúa, continúa, es como escalones, va de a poco, de a poco y va subiendo. Se le ha dado de fianza 250 mil bolivianos sin derecho a trabajo en las Fuerzas Armadas al general Cuellar, te cuento.
3: Ha causado bastantes repercusión. Víctimas de Detención lo que han sido amicilar. los conflictos exactos en Cochabamba, pues han salido, están, están en total disconformidad con esto, han salido a repudiar este hecho dijeron que, van a, que va a haber una apelación de trasfondo porque no solo se le debería haber dado esto, que las investigaciones aún continúan y demás, entonces es un resultado que quizá no ha satisfecho a muchas personas.
2: También el día miércoles por la noche se estaban ya haciendo las respectivas reuniones con la CDH, esto lo que tú mencionabas en la zona sur, eh, apareció Casimira Lema para dar la versión de lo que ella había pasado, cómo, su, cómo habrían quemado su casa y todo aquello y la gente igual nuevamente reaccionó de esta manera, no un poco agresiva, la hostigó y pues la obligaron básicamente a dejar estas instalaciones, no lo cual ha sido criticable porque la CDH estaría poniendo en riesgo a estas personas que son todas las partes las que están yendo a presentar quejas, ¿no? Y pues present- enfrentarlas frente a frente causa este tipo de reacciones en la gente, ¿no?
3: Bastantes emociones y sentimientos encontrados en cuanto a estas reuniones, tomando en cuenta las distintas posiciones y que también es uno de los lugares más polarizados que hay, ¿no? Entonces es bastante complicada la situación pero Juanpa, ¿qué te parece si sí, avanzando con el programa nos vamos ya con nuestro sector de medios último, de último, da,
2: último datito, ¿qué te parece a ti la puntería del amigo en Santa Cruz, justamente el señor Rolly Aguilera recibió una, un, un huevazo vamos a decirlo de esa manera, en plena conferencia de prensa y acusó justamente a los movimientos eh, o a las personas que están... Pues,
3: imagen que se ha hecho viral.
2: Que se ha hecho viral <risa> y acusó a las personas que estaban haciendo este tipo de actos que no son las personas que realmente pues defienden la democracia. Porque Hablando el tema haciendo...
3: de cultura de paz en ese aspecto, claro. no que prime lo que es el diálogo, hay diversidad de opiniones pero esas deben ser respetadas, como tú lo mencionabas, si bien la imagen se claro. ha prestado a realizar varios memes... Eh, incluir a algunos bien de la línea política, no tomando en cuenta que hay favoritismos por cierto partido político y demás, pero que sobre todo prime la cultura de paz en esto, no a las agresiones, tomando en cuenta que ya hemos vivido una época bastante difícil con este tema en todo el país, no solo en Santa Cruz, no solo en La Paz, Exacto. sino en todo el país.
2: Exacto, pues bueno, con este último tema, estimados amigos, nos vamos nosotros a nuestro sector de merodeando datos y una posterior pausa y ya retornamos porque tendremos una entrevista muy, muy amena, estaremos hablando sobre el tema de la democracia democracia poliárquica, ¿qué es eso? ¿con qué se come? Te vamos a estar explicando, no le cambies, ya volvemos.
0: Mero datos. ¡Hola! ¿Cómo están, queridos amigos? El día de hoy hablaremos sobre la democracia poliárquica. que es? ¿Cuáles son sus alcances y sus características? Así que si quieres saber más, quédate con nosotros.
1: Según el portal de significados, la democracia poliárquica es el gobierno de muchos a la vez. Este podemos decir que es el significado que tiene la palabra poliarquía.
5: Oh. Poliarquía es un término que proviene del griego polis, que puede traducirse como muchos. Arche, que es un sinónimo de poder, es sufijo ia, que se utiliza frecuentemente para indicar cualidad.
0: Entonces, poliarquía es una noción que se refiere al gobierno desarrollado por muchas personas. Debido a esta amplitud de su significado etimológico, el término se emplea de distintas maneras.
1: En su sentido más amplio, puede asociarse la poliarquía con la democracia. Este es el gobierno del pueblo, dado que el pueblo implica la totalidad de la gente, es decir, está formado por muchas personas. Si este ejerce el gobierno, podría decirse
5: que es una poliarquía. Sin embargo, como la democracia es representativa, el pueblo gobierna a través de sus representantes que son elegidos mediante las elecciones. Hay quienes sostienen que los regímenes democráticos actuales no constituyen en realidad una poliarquía.
0: Esta misma corriente de pensamiento proclama que la poliarquía debe ser en realidad una forma de gobierno que permita reemplazar a la actual concepción de democracia, donde las autoridades forman una élite.
1: Para quienes fomentan esta manera de entender la poliarquía, las decisiones sobre los temas públicos deben tomarse a partir del diálogo y no mediante la coerción ejercida por autoridades que están situadas por encima del pueblo.
5: En definitiva, la poliarquía tiene un significado concreto a nivel teórico que para muchos especialistas resulta imposible de llevar a la práctica. Por eso, puede considerarse como un ideal.
0: Y las formas de gobierno más cercanas a la poliarquía son aquellas que permiten la participación activa del pueblo en la toma de decisiones, respetando los derechos de todos los ciudadanos y garantizando la libertad individual. Ya volvemos con... Votar es algo cool... Continuamos con. Votar es algo cool.
2: Bueno, hola, hola, ahora sí estamos al vivo. Nuevamente regresamos con tu programa, Votar es algo cool. Estimados amigos, son exactamente las 9 de la mañana con 58 minutos. Estamos a 7 grados centígrados en la ciudad de La Paz. Eh. Se espera que por estos días, según justamente el pronóstico de Cenapi, eh, pueda ya existir lluvia, presencia de lluvia. Gracias, señor, te hemos bailado mucho para que puedas llover.
0: <ríe>
3: y ya, Juan Pablo, se estaba yendo ¿no? a las laderas de la ciudad de La Paz para hacer el baile en de la Buca, lluvia, Chaca. pero es muy buena, una muy buena noticia. ¿no? El claro hecho de que, 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 sí. que La gente ya estaba muy susceptible por el problema del agua que se presentó en el año 2016 y todos estábamos esperando con ansias de que llueva, así que... Esperemos sea así, que haya lluvias y que no suframos nuevamente esos problemas, pero eso también parte de la conciencia de cada persona, de poder cuidar el agua, ¿no? Y no hacer uso innecesario de ella. Ya
2: no laves tu acera casera. Pero agua. con este
3: tema de la pandemia, pues es muchas cosas es inevitable, ¿no? Hacer ese <risa> claro. uso solo por desinfectar, por desinfectar y también así por las medidas de bioseguridad. Pero Juan, ¿para qué te parece pues, si vamos con nuestro sector de Innova Analytics? Porque nuestro invitado ya llegó.
2: Ok, adelante, estimado DJ, ponle mi la miseria. Innova
0: Analytics.
2: Muy bien, estimados amigos, les damos la bienvenida al sector de Innova Analytics, un sector donde presentamos pues a personas para hacerles preguntas y entrevistas sobre temas muy importantes que incluso la población en general desconoce y es este el caso, porque vamos a hablar de la democracia poliárquica. ¿Qué es esto? ¿Cómo se hace? ¿De qué manera se introdujo? ¿Es algo reciente o es algo antiguo? Pues bueno, hoy estará con nosotros justamente Jorge Abasto Flor, quien nos va a dar luces al final de este camino. Muy buenos días, Jorge, ¿cómo estás?
6: Muy buenos días y de verdad dado un gusto volver a estar en el programa y también con la radio audiencia.
4: Claro
3: Ya tenemos acá a ¿no? un invitado, un amigo ya desde esta casa, esperamos volver a tener mucho más adelante, pero es pues, grato poder conversar con usted y en esta ocasión hablando acerca de la democracia poliárquica, quizá un término no muy usado, si bien el tema de democracia es algo que todos podemos decir, muchas veces desconocemos el sentido en sí de la misma.
6: Así es. Eh, yo soy un convencido de que la democracia la debes aprender en, en la escuela, en el colegio, cuando eres eh, niña, eres niño, porque si no la aprendes en ese momento, al final vas a terminar aprendiendo qué es la democracia en las calles y con un fusil en la mano. Entonces, eh, yo eh, soy un crítico de eh, el hecho de que se haya eliminado la carrera, la, la materia de de cívica, la currícula escolar, porque allí era precisamente donde conocías que era la democracia, que era el Estado, que es la República y todos estos conceptos eh, que no son conceptos etéreos, sino que vivimos en ellos todos los días. Y por supuesto que la democracia debe conocerse, porque de todos los sistemas de gobierno que han existido en la historia de la humanidad, la democracia es el sistema más complejo, es el más difícil de manejar, es el que tiene más engranajes que... eh, que hacer funcionar? Entonces, eh, si alguno de ellos no funciona, definitivamente toda la, la maquinaria queda retrasada o detenida. Entonces, hay que comprender la democracia, no solamente añorarla, no solamente pe- pedirla, sino conocerla en, en su funcionamiento, en su naturaleza. ¿Para qué sirve? ¿Cómo es que tenemos un rol dentro de la democracia? y ¿Por qué la ciudadanía, las ciudadanas y los ciudadanos tienen un papel fundamental en el funcionamiento de la democracia? Si las ciudadanas y los ciudadanos no participan, entonces la democracia no existe en realidad.
2: Es una visión justamente el hecho de, de solo denominar democracia en un ámbito muy general, ¿no? Pero hay muchos tipos de democracia y justamente esto que nos menciona eh, el, tem- el tema en realidad poliárquica, ¿qué, qué, ¿a qué se referencia esto, ¿no? Así es. o sea, ¿Cómo lo podemos entender?
6: Bien, el, la, la poliarquía es eh, un concepto desarrollado por un teórico de la ciencia política que es Robert Dahl, yeah. y a él eh, lo que le interesaba era demostrar que dentro de la sociedad no existe solamente una élite, sino varias élites que eh, se van, eh, van tomando turnos en la administración del poder. Y obviamente que la democracia juega un papel muy importante precisamente en, en esa maquinaria para la sustitución de las élites. Y por eso es que la poliarquía no puede estar disociada, dividida de otro concepto fundamental que es la circulación de las élites. La democracia permite que distintas élites puedan participar del ejercicio del poder, distintas élites con distintas concepciones del Estado, distintas concepciones del país, de lo que se requiere para la, la sociedad, la economía, la cultura, etc., y eh, la sociedad mediante la democracia es la que elige cuál de todas esas propuestas va a a, a conducir al país durante un momento determinado de su historia y para eso es que se producen precisamente las las elecciones entonces eso le da una eh, mayor capacidad a la ciudadana y al ciudadano de poder tener variedad en la oferta distintas élites significan distintas ofertas Políticas, económicas, sociales, culturales Y de no existir esa, esa pluralidad es imposible la existencia de la democracia Una sola oferta política, un solo partido político, una sola forma de ver la sociedad no es democracia bajo ningún punto de vista. El pluralismo es parte fundamental de la existencia de la democracia y la capacidad que tiene la persona de poder elegir entre distintas posibilidades. E incluso después de haber elegido una posibilidad en la siguiente oportunidad, en el siguiente proceso electoral, poder elegir otra. ¿Por qué? Porque también se nos ha metido en la cabeza que si tú votas por una fuerza política, siempre tienes que votar claro. por esa fuerza política. Y te dicen que eres eh, eh, transfugaz si es que comienzas a elegir otra fuerza política. Nada que ver. En democracia tú tienes la oportunidad de cambiar de opinión las veces que se te dé la gana como ciudadana y como ciudadano. Es parte de, de todo este esquema que entra dentro del, del concepto de la poliarquía. ¿No? el poder eh, elegir entre distintas élites para que conduzcan el país en un momento determinado de su historia y bueno,
3: diferente Exacto. a lo que mencionaba si nosotros solo tenemos a un candidato para poder elegir es este o es este hemos visto al menos nosotros, somos siete que dentro de, las, de la misma universidad digamos, de la misma universidad mayor de San Andrés se han presentado estas opciones donde solo había un solo postulante a un determinado cargo entonces de haberse dado este caso realmente se ha ejercido la democracia en ahí
6: no, no ha existido ¿Por qué? Porque una parte fundamental, un valor fundamental de la democracia es el pluralismo. Es la capacidad que deben tener las ciudadanas, los ciudadanos, en este caso que acabas de mencionar dentro de la universidad, las estudiantes y los estudiantes, la capacidad de poder elegir entre distintas opciones. Si no se tienen distintas opciones, no existe democracia y eh, Por eso es que debemos comprender qué es la democracia, cómo funciona para poder tener una una clara idea acerca de nuestro papel dentro de la democracia. Una sola opción nunca ha sido, no es hoy y no será jamás democrático.
3: Y hemos estado viendo que ya estamos también a poco de iniciar y retomar ¿no? lo que son las clases, los padres de familia están bastante preocupados por ver cómo van a llevarse las clases, van a ser presenciales, semipresenciales, en colegios privados, cuánto va a ser este año las pensiones y demás, pero también se hablaba mucho de eso ya en las calles, de decir, el tema de la democracia, esos, esos valores fundamentales dentro de la política como ciudadano y demás, ya deben ser insertos dentro de la cústica, no solo de secundario sino ya desde primaria.
6: Así es, tiene que estar dentro de de la currícula escolar. Lamentablemente se ha sacado la la materia de cívica. Es verdad que en algún momento se confundió lo que es la cívica con con qué es el civismo. Es decir, comenzamos a aprender eh, los himnos, el himno nacional, los himnos eh, departamentales, etcétera. Pero se, se confundió. Pero aún así confundida, confundido el concepto, todavía aprendíamos. Desde, desde eh, los tiempos de la antigua Grecia, cómo fue que se, se originó, cómo fue que se desarrolló la democracia, cómo es que se entiende en la actualidad, eso sí se pasaba en el, en el colegio y eso es algo que en, en este momento las nuevas generaciones no tienen. Y es muy importante entender la democracia desde que somos pequeños, desde que desde que estamos en la escuela, desde que estamos en el colegio. ¿Por qué? Porque la democracia es un sistema muy complejo, lo dijimos al principio de la entrevista, es el sistema más complejo que ha desarrollado la humanidad para poder gobernarse. Y así de complejo como es, obviamente que necesita ser explicado desde una edad muy temprana. ¿Por qué? Porque en realidad lo que mueve a la democracia es la ciudadanía, la ciudadana, el ciudadano. Si la ciudadanía no interviene dentro de la democracia, entonces tampoco es democracia. Eso es eh, algo que debemos tomar en cuenta. No es es que vamos a las elecciones, ya elegimos quién gobierna y entonces que, que los gobernantes ahora o que las autoridades entiendan acerca de qué es lo que hay que hacer. La democracia no funciona así. La democracia funciona con una participación permanente y comprometida de las ciudadanas y de los ciudadanos en el proceso de la toma de decisiones. Y eso significa obviamente un un montón de responsabilidades. Hablamos mucho en la actualidad acerca de los derechos que tienen las personas y nos hemos olvidado hablar de que por cada derecho tenemos por lo menos una obligación. Y una obligación fundamental que tienen las personas dentro de democracia es participar. Si no participan o si no se les deja participar, tampoco podemos hablar de democracia. ¿Por qué? Porque democracia no son las autoridades. Eso es aristocracia. Cuando todas las decisiones, todos los caminos que se toman, todos... eh, Todas las propuestas que se hacen se originan dentro de un segmento que podríamos llamar de los gobernantes o de la autoridad. Eso es aristocracia. Cuando se origina en una sola persona, el gobernante, el el jefazo, la la primera autoridad, eso es monarquía. Cuando, Cuando hablamos de democracia, hablamos de participación ciudadana permanente.
2: Y es justamente algo que que se puede evidenciar, que se ha evidenciado tanto en las elecciones del año pasado, de este año, y las que están viniendo... Eh, se tiene como una figura, una concepción muy mesiánica de los candidatos Y parece que ellos mismos se lo ven así Por eso es que ahora vemos tantos precandidatos ¿no? Que se autoproclaman a sí mismo Y dicen yo voy a ir por la alcaldía tantos Porque yo sé que yo lo voy a hacer bien Cuando vemos ahí una, una supuestamente un hecho de que es muy individual esa situación Cuando ahora nos planteas el hecho de que la democracia no, no Realmente no es quién está en la cabeza del gobierno, sino es el conjunto de las personas ¿no? que defienden una idea, que defienden una posición. ¿Te parece bien el hecho de que haya tantos, tantos precandidatos, tantas eh, personas que están queriendo tener, digamos, la oportunidad de poder, pues, no sé, trabajar por, por su región, digamos? ¿no ¿Sentido? ¿Qué te parece esta situación? Me parece horrible. ¿Por qué? Porque... eh,
6: Quiero recordar una una anécdota Que es en en realidad una una leyenda urbana Que eh, obviamente está ligada con La la cultura política boliviana ¿Qué dice esta leyenda? Dice que eh, Barrientos se reunió eh, Barrientos, el presidente de facto Barrientos El que le dio golpe de estado a a Víctor Paz Estensor Y terminó con el proceso de la revolución nacional Bien, eh, Barrientos eh, es gobernante ya de Bolivia Y se reúne con el gobernante de de, de la Argentina. Y el, el, el argentino, así, no queriendo sobrarlo al boliviano, le dice, ah, pero debe ser fácil gobernar Bolivia, porque eh, miren, ustedes tienen 5 millones de habitantes, Bolivia tenía 5 millones en aquella época, solamente Buenos Aires tiene 5 millones de habitantes, le dice, ¿no? Y entonces Barrientos le contesta, bueno, Buenos Aires tiene 5 millones de habitantes, Bolivia tiene 5 millones de candidatos a la presidencia. Esa fue la respuesta de Barrientos en aquella época y es parte ya de nuestra, de nuestra cultura política. Y es verdad, en nuestro país, muchas personas, demasiadas personas, creen que tienen las respuestas. Y obviamente para mí, eso es parte del problema de no enseñar cívica, de no enseñar cómo funciona la democracia desde el principio. Porque no es solamente que te creas capaz de poder claro. de poder eh, solucionar determinados problemas. Tienes que tener una... Tienes que tener un partido político, a pesar de que muchas personas siguen odiando la, la idea de los, de los partidos políticos, una democracia en ninguna parte del mundo, en ningún momento, ha funcionado sin partidos políticos. No se ha inventado ninguna forma de sustituir a los partidos políticos. Y que tú te lances y no tengas una fuerza política, un partido político organizado que te esté respaldando, Eso ya demuestra que no conoces cómo funciona la democracia, que no sabes cómo funciona, porque tú crees que te puedes venir a poner encima de cualquier estructura, vas a imponer tu visión acerca de lo que quieres hacer, y esa estructura automáticamente te va a seguir a donde tú digas que vaya. Por supuesto que así no funciona la democracia, esa es la idea del jefazo, otra vez, ¿no? Que tú puedes venir y ser el cherry de la la torta, el cherry del helado, y de repente puedes conducir un un proyecto político y eh, con solamente tu voluntad y tus ideas vas a poder eh, triunfar sobre todas las adversidades. Bolivia es un país complejo. La ciudad de La Paz es una ciudad compleja. La ciudad de Santa Cruz, la ciudad de Cochabamba, son ciudades complejas. Todo nuestro país tiene enormes complejidades que no se pueden resolver simplemente por voluntad. Ni, ni se pueden resolver solamente porque porque tú creas que tienes una solución para, para la ciudad. Tienes que construirla desde abajo. Tienes que hacer participar distintos sectores. Tienes que haber conversado durante años, sino décadas, con distintas personas para poder conocer qué es lo que debes hacer en cada ámbito.
2: Tener un proyecto político en sí,
6: ¿no? Por supuesto. Tener una propuesta, tener un plan. pero Y dicen, yo puedo conducir este este yo soy la persona. ¿Cuál es tu plan? ¿Cuál es tu propuesta? ¿Cuál es tu programa? Eh, ¿Tu programa tiene, tiene por lo menos 10 hojitas? Para conducir la ciudad de La Paz seguramente tienes que presentar un programa que tenga 200 páginas. ¿Has hecho ese trabajo? ¿O simplemente crees que eres la persona iluminada? Que que puede conducir al país La última persona iluminada que condujo Una nación fue Moisés Y no le fue muy bien Entonces por eso es que necesitamos Necesitamos construir desde abajo Reunir las las, las, eh, Las aspiraciones Las necesidades de la población Y a partir de ello generar una eh, una propuesta profesional para la resolución de todas aquellas eh, eh, de todos aquellos problemas y de todas aquellas aspiraciones que existen dentro de una sociedad y, Pero... y, aquí,
3: y aquí hay una interrogante que a mí me llama bastante la atención a lo que menciona partidos políticos realmente existen <risa> partidos políticos o solo son de nombre y no realmente de esencia porque hemos visto por ejemplo un partido eh, bueno. de creemos que iba por las elecciones nacionales en la elección anterior Y después de eso, Pumari, que se supone que es uno de sus máximos representantes, decía, creemos ya no va más, un partido que aparece un día y desaparece al otro. ¿La propuesta política ahí culminó?
6: Bueno, en realidad, creemos en una alianza que estaba eh, fundada en en agrupaciones ciudadanas. Y las agrupaciones ciudadanas, en su momento, entraron dentro del del esquema, primero legal, después constitucional de de nuestro país, Eh, Como una forma de desmonopolizar la política dentro del territorio boliviano De quitarle a los partidos políticos eh, esa predominancia que tenían dentro del del escenario tanto local como nacional Y eh, al final se convirtieron en una especie de tabla de salvación de eh, ciertos sectores políticos o de ciertos actores políticos Pero eh, no pasaron de ser eso, tablas de salvación no construyeron estructura, no construyeron ideología, no construyeron doctrina, no construyeron propuesta, no construyeron una visión de futuro. Y en realidad la estructura te tiene que servir para eso. Si no sabes cuál es tu visión, hacia dónde quieres llegar, entonces lo que lo que pasa es que con el correr del tiempo vas eh, asimilando propuestas de distintas personas o de distintos sectores y las y las vas eh, eh, colando. Las vas colando, haces un collage de todas esas cosas que al final acaba siendo un Frankenstein y no una verdadera propuesta que surge de una una ideología. Eso es parte del trabajo de un partido político, el construir una visión sobre esa visión, construir una ideología, construir una doctrina, construir una estructura cosa que cuando pase la elección esa estructura siga funcionando y no se active solamente cuando quedan seis meses para las elecciones y ya no hay nada que hacer. Ya todas las fichas están jugadas, ya todas las cartas están mostradas y creo que la elección nacional que acaba de pasar es una... Muestra Muestra, fehaciente de que un partido político es mil veces más poderoso que una agrupación ciudadana, que una alianza, que lo que sea.
2: Se ha como que confundido cómo eh, estos actores políticos se han visto a sí mismos como rockstars, ¿no?, del momento y pensaba que iban a llamar bastante más a gente pero finalmente no pasó eso ¿no? las Ten...
3: celebridades del momento <risa> ya, por gusto y por gana, pero chicos les comento que justamente tenemos intervención desde las calles Eduardo está con otro desde las calles quizá tenga preguntas para nuestro invitado, para poder conversar un poquito más respecto a este tema, Eduardo te escuchamos
4: ¿Cómo están amigos de votar? algo cool? Estamos en el pleno centro paseño preguntándoles a los jóvenes el tema del día, hola ¿Cómo estás? Buenos días, ¿Cuál es tu nombre?
7: Buenos días, Nayeli Durán
4: Hola, Nayeli. ¿Has escuchado alguna vez hablar sobre la democracia democracia poligárquica? No, no, no,
7: no no, no la he escuchado jamás.
4: Perfecto, muchísimas gracias. Hola, ¿cómo estás? Buenos días. ¿Cuál es tu nombre?
7: Carola Salcedo.
4: Carola, ¿cómo estás? Buenos días. La misma pregunta. ¿Alguna vez has escuchado hablar acerca de la democracia poligárquica? No,
7: no. No.
4: Perfecto. Con eso ya, con estas respuestas, volvemos a estudios para seguir preguntando acá en Los Jóvenes. Bueno, retornamos justamente
2: después de esa intervención. La gente no conoce. La gente, eh, es algo nuevo para ellos, ¿no? Eh, ¿En qué nivel, quizá de madurez o incluso académico, podríamos tocar un tema como este, pero correctamente, para que no se tengan malinterpretaciones y todo aquello?
6: Bueno, yo creo que en realidad lo aprendes cuando eres niño y eres niña, cuando vas al mercado. Lo único que hay que hacer es, obviamente, trasladar la metáfora. ¿Por qué? Porque cuando vas al mercado, no sé si van al mercado, porque ya ahora las nuevas generaciones van al supermercado. Vamos Vamos a elegir
3: entre una lechuga (risas) o la otra lechuga, ahí
6: está. Si si tú tienes tu casera y le compras a tu casera, entonces solamente tienes una opción. ¿Por qué? Porque si tu casera te ve comprando donde otra persona, que no sea ella, se enoja para siempre y no te dirige la mirada nunca más O te sube el precio O te sube el precio, o bueno, te hace alguna de esas cosas, ¿no es cierto? Bien, ahí no tienes opciones Puedes tener alguna seguridad, es decir, que cuando no haya papita, digamos, en, en, en el mercado por algún tema de escasez, por ejemplo Tu casera te lo va a guardar papita, y te va a dar papita ¿no es cierto? Y te va a dar con su precio especial, etc. Entonces, eh, tener una sola opción de repente te puede generar una sensación de de seguridad. Pero, ¿qué pasa cuando cuando ves que la, la, la señora de al lado está vendiendo, tiene su papa más grande o la señora de más allá inclusive tiene más variedad de papas? Si tú te vas donde esas eh, donde esas otras señoras obviamente, como dijimos antes la casera ya no te va a mirar nunca más pero vas a poder tener un mejor producto o de repente más producto eso es la poliarquía el poder tener opciones el poder eh, en un momento determinado eh, escoger lo que tú quieras lo que sea más conveniente para ti para tu familia, para el país y que nadie se enoje contigo por hacer eso ¿no? como la casera que te mira ya no con cara de en este momento, ¿no? eh, Eso es, es, esa es la poliarquía, tener varias opciones y la democracia te permite precisamente seleccionar entre varias opciones y cambiar de opinión el momento que tú quieras. La siguiente elección viene, no te satisfizo la opción que, que tomaste en la anterior elección, pues cambias y tomas otro camino y nadie se enoja contigo, ¿por qué? Porque es tu derecho como ciudadana, tu derecho como ciudadano, ¿no? Esa, esa es la idea. ¿Prefieres tener tu caserita o prefieres tener varias opciones? De eso se trata. Y obviamente cada, una de, cada uno de esos caminos tiene sus pros y sus contras. Tiene su pro tener tu casera pero también tienes, y tiene sus contras. Y tiene sus pros y sus contras también tener varias opciones. La historia ha demostrado que es mejor tener varias opciones a tener una sola opción. ¿Por qué? Porque el tener varias opciones permite el desarrollo de la cultura política, pero además la generación de nuevas propuestas. Mientras que tu caserita siempre va a traer exactamente lo mismo, y si te gusta bien, si no te gusta, también. Pero te va a seguir ofreciendo lo mismo, lo mismo, lo mismo, lo mismo. Por un tiempo puede ser satisfactorio, pero a largo plazo no lo va a ser
2: realmente es como una burbuja en realidad en la que estamos básicamente viviendo no porque eh, yo escuchaba mucho mmm, en la elección del 18 de octubre mmm, Bueno, días antes que decía era mejor tener malo conocido que bueno por conocer entonces creo que ahí es donde te reducen ¿no? un poco esta visión del hecho de que no tienes opción tienes que hacer lo que tienes que hacer no entonces eh, básicamente ahí vamos no Frente.
3: y justamente en ese aspecto y Quizá tomando un ejemplo del cotidiano vivir que nosotros tenemos ya, quizá abarcando esto de las consecuencias de tener solo una opción, ¿se puede aplicar esto en casos, por ejemplo, Venezuela, toda la crisis que está afrontando?
6: No, es claro que en Venezuela, como también en otros en otros países, solamente hay una opción. Cuando hay una sola opción, no existe democracia. No existe, por más que le quieran dar el nombre Por más que le le, le quieran dar el disfraz Por más que quieran hacer incluso elecciones Pues eh, no existe democracia Porque una parte fundamental de la democracia Es el pluralismo, la pluralidad Tener varias opciones Y poder cambiar de decisión el momento que tú quieras Obviamente eso no es válido para las autoridades No pueden las autoridades cambiar de color el rato que quieran Pero el ciudadano y la ciudadana puede cambiar de opinión El rato que le dé la gana Y nadie tendría que enojarse de que cambie opción, de que prefiera otro camino que considera mejor que el anterior para sí mismo, para su familia, para su país. De eso se trata. Y obviamente lo que que sucede en Venezuela es exactamente lo contrario. Y eh, lamentablemente ha ido eh, degenerando la situación hasta ese punto, un punto que parece parece de no retorno. Entonces, eh, obviamente lo que tenemos que hacer como como sociedad, como como países, es, es, es alentar a que a que el pluralismo regrese a aquellas sociedades en donde no existe.
3: Y justamente tenemos participación desde las calles en esta ocasión con Zud, que va a conversar con la gente, ¿no? si conocía este término, si le parece algo nuevo, quizá hay gente que ya ha escuchado hablar de eso, Ruth, te a escuchamos. Ver.
1: Estamos con la Federación de Jóvenes Estudiantes del Departamento de La Paz y bueno, con ellos vamos a conversar acerca de si conocen o no este término, democracia poliárquica. estamos en chicas? Muy buenos días, ¿cuál es su nombre?
7: Eh, muy buenos días, mi nombre es Gisela Carlo y bueno, respecto al tema que nos pueden mencionar, ¿no? Eh, como estudiantado eh, tenemos bien conocimiento de lo que es la democracia, pero el otro término creo que lo desconocemos, ¿no? Eh, pero consideramos que en los colegios se debería hablar principalmente de lo que son estos dos temas, ¿no? No dejarlo al margen, ni tampoco lo que es la democracia, ¿no? Porque en esta gestión, y en la anterior, se ha tergiversado demasiado hablar de democracia y ahora básicamente que te alineen con un partido u otro, eh, pensando que la democracia solo pertenece a un lado. Entonces, es algo que hay que incentivar en la cultura de los estudiantes, ¿no? Para que estén más preparados, porque eh, la opinión de los estudiantes y de la juventud es muy importante, tiene que estar abordada en todos los temas posibles, y tienen que darnos esa cavidad eh, para que los jóvenes nos sintamos familiarizados, con confianza de poder hablar diferentes temas, y no simplemente sentirnos juzgados al que si está mal o está bien, porque hay que respetar esa pluriculturalidad de ideología, de diferentes pensamientos que tenemos, para posteriormente que ellos sean nuestros líderes futuros políticos y ya eh, tengan esa base, ¿no?
1: Muchas gracias por también estamos con otra compañera, ¿Cuál es su nombre y qué opinas acerca de este tema de la democracia
7: poliar? Eh, muy buenos días, mi nombre es Andrea, bueno, la verdad yo desconozco del tema que me habló, y bueno, sería bueno que
1: las aulas se
7: lleven más este tema para que no solamente unos lleven el conocimiento de la democracia, también sería bueno que todos los estudiantes sepan lo que es la democracia porque tiempo atrás vimos la política que hubo que decir democracia, como dijo mi compañera, era pintar un color político, ¿No? Que se amplíe más eso en las aulas de educativas. Okay, muchas gracias, muchas gracias chicas,
1: que les vaya bien Volvemos a estudio.
3: Y ahí bueno, teníamos muchas Participación muchas desde las calles Justamente con, con la Federación de Estudiantes Interesante los que, lo que ella nos decía no esto, Hay que aplicar esto ya desde las aulas Nosotros también queremos ver esto ¿Por qué, hablar, ¿Por qué hablar de democracia y no hablar de poliarquía? Si esto está inmerso ¿Por qué decir, eh, la democracia es esto La democracia es emitir simplemente un voto Y ahí termina la función de la democracia ¿Por qué no hablar de la poliarquía? Si no tenemos esos conceptos bien claros.
6: Bueno, eh, podríamos pensar que es, eh, que es por omisión, pero pensando, digamos, mal. no Piensa un, mal y acertará. Por un bien, momento, bien. pensando mal, eh, yo creo que existe una cierta voluntad por ocultarle a la ciudadana y al ciudadano de que, de que en democracia deben haber varias opciones. Y que la ciudadana y el ciudadano puede optar por cualquiera de esas opciones y ese es su derecho, inalienable. Y nadie puede mirarle feo ni absolutamente nada por, si, si es que ha escogido una opción en esta oportunidad y otra opción en, en otra oportunidad. Eh, se ha introducido inclusive el, el tema del transfugio y me acuerdo cuando se discutía de esto y, y, y se hablaba de la ley, etcétera. Eh, Se hablaba de de penalizar inclusive a las personas, a los militantes, a los simpatizantes de una fuerza política que cambiaban a otra fuerza política. Y eso no es eh, eh, democrático, eso no está bien, eso está fuera de los cánones de la democracia. Porque una ciudadana y un ciudadano, vuelvo a repetir y lo repetiré mil veces, tiene que tener varias opciones y poder cambiar de opción el momento en que le dé la gana. En cambio, las fuerzas políticas, especialmente aquellas que se encuentran en en control, siempre se empecinan en nuestro país. Yo creo que es algo algo permanente en en la cultura latinoamericana, la cultura política latinoamericana. Se empecinan en decir, la democracia soy yo, todos los demás no son democráticos, no son democracia. Son son fascistas, son comunistas, son esto, son son aquello. Es decir, comienzan a generar etiquetas. Yo soy la democracia, los otros no son democracia. Entonces, ese es el tema de no enseñar poliarquía. De no enseñar que dentro de un esquema democrático, dentro de un sistema democrático que es complejo, lo natural es que existan varias opciones. Entonces, eh, por eso es que No se, no se enseña pienso yo Porque todos una... dicen, yo
2: soy Exacto. La democracia
3: Y muchas veces agarras esa, esa frase de decir La democracia es tal cual, yo la represento eso... Y te enorgulleces y te enalteces uh-huh. solo con eso
2: Por eso se tiene una visión mesiánica De la política, pues muchos se creen El, el, el gran héroe de... De la democracia, pero no funciona así, no, realmente. ¿Tenemos intervención?
3: Es así, tenemos justamente nuestra última intervención desde las calles, ya casi finalizando la emisión de la
4: fecha. Eduardo, te escuchamos. Volvemos, compañeros. Hola, ¿cómo estás? ¿Cuál es tu nombre?
7: Lucía Villamor.
4: Lucía, ¿cómo estás? La pregunta del día es, ¿tú sabes qué es la democracia poligarca? Uy, no. no. ¿No? Perfecto, muchas gracias. No, 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 no. ¿Cómo estás? Buenos días, amiga. Estamos en vivo para Radio San Andrés. Una pregunta súper sencilla. ¿Tú sabes qué es la democracia poliárquica? No. ¿No? Perfecto, muy amable, gracias.
3: Justamente vamos a subir sí. esta entrevista a nuestras redes sociales para que la gente también pueda escuchar Y conozca mucho más de lo que es la democracia poliárquica. Juanpa, llegamos... Al punto final de la emisión de hoy, muy nutritivo. Volando el
2: tiempo. Sí, muy nutritivo realmente, eh, voy a ser sincero tampoco, también desconocido el, el término polial, ¿qué, qué significará, cómo se come todo aquello, pero ahora con estas nuevas eh, iluminaciones realmente en, en, en la base que nos da Jorge, pues eh, ya tenemos una convicción, ¿no? una, una visión respecto a esto, una idea de, de qué significa y cómo lo tenemos que aplicar, ¿no? Y pues te agradezco Jorge una vez más por habernos visitado. No, pues el agradecido soy yo de poder compartir, conversar con ustedes
6: acerca de estos temas políticos, democráticos, que tenemos que conversarlos todos los días.
3: Sin Sin duda alguna, agradecer. Entonces, hoy tuvimos como invitado a Jorge Abasto, Flor, queridos amigos, de esta forma llegamos al punto final de la emisión de tu programa, Votar es Algo Cool. La siguiente semana estaremos con muchas más sorpresas, estaremos hablando acerca de la democracia interna, así que, si quieres comentarnos algo, pues puedes hacerlo mediante nuestras redes sociales, que en Facebook, Instagram, TikTok,
2: nos encuentras como Votar es Algo Cool. Así es, estimados amigos, lamentablemente el tiempo es corto, ya lo habíamos dicho, es viernes, no se vaya de fiesta, está empezando a subir los casos de virus, bueno, usted lo decide finalmente, pero mejor tranquilito en la casa viendo videitos, ¿no? <risas> Una sugerencia de tu programa, votar es algo cool, nos vemos el próximo lunes a las nueve y media, por la misma sintonía, 97.6 Radio San Andrés, chao, chao.
0: Hasta aquí llegamos con tu programa Votar es algo cool Agradecemos tu sintonía Hasta la próxima